0: Você já desconfiou de informações que ouviu de profissionais de saúde em redes sociais?
1: Hoje em dia, quase todo mundo tem rede social. E está cada vez mais comum nutricionistas fazerem parcerias pagas com marcas em troca de divulgação.
0: Uma reportagem recente do Washington Post e The Examination alerta para os riscos dessa prática.
1: Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Solto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
1: Essa crescente influência dos nutricionistas em rede social e o aumento dessas parcerias pagas com a indústria de alimentos e também de suplementos está fazendo com que fique cada vez mais difícil para o consumidor saber em quem confiar. Essa reportagem informa que, embora a maioria dos nutricionistas dos Estados Unidos não sejam influenciadores em redes sociais, Aqueles que são acabam fazendo bastante barulho e pela autoridade que tem, também promovem um grande impacto na divulgação desses produtos em troca de uma comissão que nem sempre é revelada.
0: É, e o pior é que muitas vezes eles não deixam claro que estão sendo pagos. Alguns dos casos relatados na reportagem colocam lá uma hashtag, alguma coisa que muitas vezes as pessoas nem vão ler, mas pelo menos avisando que trata-se de um anúncio pago. Mas é bem comum que eles falem como se fosse uma dica genuína a partir da sua autoridade enquanto profissional de saúde. Vejam esse exemplo que a reportagem dá, por exemplo. A nutricionista Lindsay prescott de Vancouver, Colúmbia Britânica, postou vídeos dela mesma comendo sorvete e copinhos de chocolate com manteiga de amendoim enquanto dizia às pessoas que... Negar a si mesmo alimentos açucarados só aumentaria os desejos. Essas e outras postagens foram pagas, por quem? Pelo Instituto do Açúcar do Canadá. E o grupo comercial, financiado por produtores de açúcar, incluiu os vídeos dessa nutricionista na própria página deles no Instagram. Então assim, pô, é grave, né?
1: Só que num e-mail, essa nutricionista disse que inicialmente até tinha preocupações em começar a trabalhar com esse Instituto Canadense de Açúcar, mas justificou dizendo que tem total controle sobre as suas postagens, que refletem a sua crença de que as pessoas devem eliminar a culpa e a vergonha com relação à comida, e ainda explicou que todo esse conteúdo colaborativo tem sido a mesma mensagem que ela já compartilhou organicamente há anos.
0: É uma mensagem que inclui, por exemplo, esse seguinte vídeo, no qual ela segurava uma rosquinha açucarada e um cookie com gotas de chocolate e nesta postagem ela zombava do conselho de reduzir a ingestão de açúcar. Pessoal, é uma nutricionista. Ela disse que as melhores maneiras de cortar o açúcar são com uma faca, com as mãos ou até mesmo com os dentes. Que lindo, né?
1: A gente sabe que existe todo esse movimento de maior aceitação do peso corporal e dessas vertentes que dizem que as pessoas não devem ser incentivadas a perseguir uma magreza estética a qualquer custo. E eu até concordo com isso, eu acho que ninguém precisa tentar ter um corpo de revista para ser feliz ou para ser saudável. Mas aí quando vem uma nutricionista que está sendo paga por uma instituição que promove o açúcar e começa a falar que as pessoas, para evitar terem compulsão, elas precisam comer açúcar e sobremesa em todas as refeições, a gente começa a acreditar que tem um grande conflito de interesses, não é mesmo?
0: Conflito de interesses tipo esse aqui, ó. Outra nutricionista com um grande número de seguidores nas redes sociais, Jim Messina, de Vancouver do Norte, postou um vídeo no Instagram em que acrescentou um pirulito a um prato de salada.
1: Ah, é um pouco de droga, um pouco de salada, como dizem por aí. Um pouco de
0: droga, um pouco de salada, um pouco de droga, um pouco de salada.
1: Dieta equilibrada, não é mesmo? A gente bota uma salada no pirulito e aí tá tudo certo.
0: E aí segue a reportagem. Ela disse aos pais... Galera, ela está se referindo à forma de alimentar crianças. Aspas. Isso evitará a obsessão por doces. E ajudará as crianças a desenvolverem relacionamentos mais saudáveis com a comida. Em outro vídeo do Instagram, a mesma fulana disse aos pais que podem tornar o Halloween menos estressante, permitindo que as crianças comam tantos e quantos doces quiserem depois de fazer a brincadeira de pedir doces. Abre aspas. Isso ajuda a diminuir o estoque de doces e faz com que não seja assim um grande problema, escreveu ela. Sim, elas podem passar mal, mas isso não deixa de ser uma ótima lição de vida. Pelo amor de Deus...
1: E essa mensagem maravilhosa, esse grande conselho para os pais, também foi patrocinado por quem?
0: Pelo Instituto Canadense do Açúcar.
1: A nutricionista se recusou a divulgar quanto que ela recebeu por esses vídeos patrocinados. Mas ela disse que propõe as ideias de vídeos para o Instituto e tem o total controle sobre o que posta. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque ela está dizendo que ela assume que ela acha maravilhoso incentivar as crianças a comerem açúcar.
0: É, é uma espécie de novo conflito do que vem primeiro, houve a galinha, que é se é alguém imbecil que é recrutado pela indústria do açúcar, ou se a indústria do açúcar, ao pagar as pessoas, faz com que elas produzam vídeos imbecis. Tanto faz porque as crianças e seus pais é que vão estar tá vendo isso, né? Nossa, eu, eu fiquei passado com essa reportagem.
1: E a matéria fala que desde o ano passado, esse mesmo Instituto de Açúcar pagou pelo menos uma dúzia de nutricionistas registrados para postar esse tipo de vídeo a favor do açúcar no Instagram, no TikTok.
0: Tem uma outra frase sensacional de mais uma aqui que é paga pela indústria do açúcar. Abre aspas. Se seu filho está obcecado por doces, provavelmente eles precisam mais acesso a doces, e não menos.
1: Seria o mesmo que dizer para uma pessoa que fuma, que está precisando de cigarro, que ela precisa, então, aumentar o consumo de cigarro para poder baixar a necessidade de aumentar o consumo, porque afinal ele já vai estar tá alto.
0: É, é difícil até achar analogias para coisas tão, tão bizarras, né? E não é apenas uh, sobre açúcar que a reportagem fala, fala também sobre nutricionistas que são pagos pela indústria, para sugerir nos seus vídeos que as pessoas, inclusive crianças, consumam suplementos. E aqui nem está posto se o suplemento em si é ruim ou bom para a saúde, mas é a questão do conflito de interesses que incomoda, sabe?
1: Essa Cynthia Scott, que é uma nutricionista de Augusta, na Geórgia, com mais de 300 mil seguidores no Instagram, incentiva os pais a dar o que ela chama de suplementos de ácidos graxos ômega 3 para crianças... Ou bebês, no caso, com apenas seis meses de idade. E aí no texto ao lado da postagem, ela escreveu que é uma parceria paga com o laboratório que produz esses suplementos. Só que a Academia Americana de Pediatria adverte que esses suplementos não são aprovados pelo FDA. Abre aspas. Seus conteúdos podem não corresponder ao que está listado no rótulo. Eventos adversos nem sempre são relatados.
0: Uma especialista contatada pela reportagem da Universidade de Connecticut disse que achou particularmente grave que uma nutricionista tentasse convencer os pais a dar aos filhos suplementos não comprovados. É tão incrivelmente injusto para os pais que estão tentando obter informações claras, disse ela. Mas pelo menos essa aí ainda colocou que era uma parceria comercial e as que não colocam, né?
1: Para ter uma ideia, dos 33 nutricionistas que postaram conteúdo pago os seus milhões de seguidores, cerca da metade, 17 deles, não divulgaram claramente que era uma parceria paga, pelo menos numa daquelas postagens. E outros dois colocaram as divulgações quase que escondidas lá no final da descrição. A Academia de Nutrição e Dietética, que é o grupo comercial que supervisiona os nutricionistas registrados possui um código de ética que afirma que os nutricionistas devem divulgar conflitos de interesse e evitar aceitar presentes ou serviços que possam influenciar ou que possam dar aparência de influenciar o seu julgamento profissional.
0: É, o problema é que as instituições que regulam isso, tanto lá como no Brasil, elas não têm capacidade de ficar policiando a internet toda. Então essas coisas aí acabam acontecendo e... Veja, eu sei que é bastante difícil não ter nenhum conflito de interesse com coisa nenhuma. Cada um de nós tem algum tipo de conflito. Mas tem alguns que são especialmente graves, né? Então pega alguma coisa que é um consenso, que a gente deveria diminuir o consumo de açúcar. E você colocar que se a pessoa tem dificuldade com açúcar, ela deveria consumir mais e não menos, e ainda por cima uma coisa direcionada para crianças, e você está sendo pago pela associação dos produtores de açúcar? Bom, existem níveis e níveis de conflito de interesse, e esse é um nível criminoso.
1: Embora eu não seja nutricionista, eu falo no Instagram há muitos e muitos anos, lá no Low Carb Inspira, sobre alimentos, alimentos industrializados, explicando os rótulos e ajudando as pessoas a fazerem melhores escolhas. Ao longo desse tempo, eu recebi várias propostas de empresas querendo me pagar ou às vezes até mandar amostra em troca de alguma divulgação. E eu confesso que sempre fiquei muito desconfortável com isso. Primeiro porque eu não gosto de ter esse compromisso de divulgar alguma coisa só porque eu recebia um presente. E às vezes as empresas, elas mandam um cartãozinho dizendo assim, olha, estamos te mandando esse mimo, por favor, quando receber, faça um vídeo, divulgue para os seus seguidores. O que eu acho bem absurdo, bem intrusivo, porque hoje em dia já ficou tão popular essa coisa de fazer recebidos, né, que como as blogueiras falam, que algumas empresas partem do princípio de que isso é o mínimo esperado em troca de um pote de algum produto aleatório. Mas mesmo quando eu compro, quando eu gosto de um produto e eu quero contar para todo mundo, porque eu acho que dica boa é aquela dica que a gente tem vontade de passar adiante, né? Mesmo assim, eu fico me sentindo um pouco estranha quando eu tô recebendo alguma coisa para falar do produto, mesmo se é um produto que eu gosto. Então, assim, há muito tempo eu acabei fechando essa porta e só tenho hoje uma parceria que eu faço com uma marca de um produto que eu realmente acho fantástico e sensacional. Que eu informo para as pessoas quando eu estou falando dele por conta desse acordo, desse contrato. Mas lá no Substack, que é onde eu publico as descobertas, as descobertas do mês, eu assumi esse compromisso com o público que eu não faço nenhuma parceria paga, eu não tenho contrato com ninguém, justamente porque eu quero que as pessoas não tenham nenhuma dúvida com relação à integridade, à veracidade e à ausência de conflitos de interesses nessas divulgações.
0: É isso aí, como eu mencionei antes, nem toda parceria é necessariamente ruim ou malévola, mas eu entendo que você queira fazer dessa forma e evitar esse tipo de coisa para aumentar a credibilidade, né?
1: É, e eu fico mais tranquila. Assim eu posso falar realmente aquilo que eu penso sem filtro, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, quando a gente vai lá e denuncia uma coisa que não é nada boa. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
0: É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
1: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br Agora,
0: a gente mencionou há pouco que existe um comitê de ética da Associação Americana de Nutrição. Mas olha o que a reportagem chama atenção aqui. A indústria de alimentos e bebidas nutriu uma relação próxima com a Academia de Nutrição, que aceitou milhões de dólares em doações de principais produtores de refrigerantes, doces e alimentos ultraprocessados, incluindo Coca-Cola, Pepsi e Nestlé. A academia permitiu que essas empresas oferecessem cursos de educação continuada para seus nutricionistas e investiu em ações da indústria alimentícia. Dois dos patrocinadores da academia de nutrição são a American Beverage, que é o lobby das bebidas, né? E a Tate Lyle, uma das maiores produtoras mundiais de que? De xarope de milho rico em frutose e outros adoçantes calóricos.
1: É um absurdo ver até que ponto o dinheiro pode chegar nessas grandes instituições.
0: E a Terezinha, minha irmã, que alguns de vocês conhecem, que é médica pediatra, também já me falou que existem esses cursos patrocinados aqui no Brasil voltados aos pediatras, para que os pediatras prescrevam cada vez mais produtos especiais para crianças, porque até então o mercado era muito reduzido, era o que? Era a fórmula para aqueles bebês cujas mães não podiam amamentar. Mas aí, bom, chega a hora que o bebê começa a comer. Então, agora vocês já devem ter visto por aí, tem essas latas com fórmulas para crianças que já estão comendo. A partir dos dois anos, a partir dos três, a partir dos quatro, a partir dos cinco. Daqui a pouco vai ter a partir dos 20, 30 anos, essas latas aí. Pra... Aliás, já tem, né? Eu acho já que chama-se Super
1: Coffee. Eu até falei desse produto aí, na, numa versão recente aqui das, das descobertas. Eu vou deixar o link pra quem quiser ler, tá? entender o que, que eu penso sobre esse café que tem um multivitamínico junto... Mas também existe essa promoção da suplementação de vitamina, tem um monte de influenciador tomando aí o alfabeto inteiro e mostrando nos seus stories como se isso fosse uma coisa que vai promover a saúde e longevidade.
0: E a gente já estava agora se encaminhando para finalizar esse episódio, mas é que tem outros trechos que eu preciso ler para vocês, porque eles me lembram muito de coisas que a gente vê aqui no Brasil. Sabe a história da dieta flexível, que você deve comer de tudo um pouco, né, e Imagina isso sendo proposto para pessoas que têm problemas de saúde e que precisam reduzir gordura visceral, precisam melhorar o diabetes. Pois é, olha só. Shanna Spence, uma nutricionista com mais de 265 mil seguidores no Instagram... Come pizza, batata frita e sorvete em seus vídeos de mídia social para ilustrar que nenhum alimento deve ser estigmatizado. Spence, que trabalha para o Departamento de Saúde e Higiene Mental da cidade de Nova York, se descreve como a favor de alimentos processados. Não, pessoal. Pô, tudo tem que ter limite, né, e então se a pessoa na sua vida pessoal faz isso aí, ok, porque daqui a pouco ela é uma pessoa geneticamente magra, faz horrores de atividade física, ok, ou se ela também não está preocupada com a saúde, mas na hora que ela coloca o seu aventalzinho de nutricionista e faz um vídeo no Instagram, não dá para dizer certas coisas, né.
1: E a gente sabe também que tem um monte de influenciador com um corpo perfeito que fica comendo um monte de tranqueira e mostrando que aquilo é equilíbrio. Só que todos os dias a pessoa está lá comendo um monte de porcaria enquanto exibe seus corpos de biquíni. A gente sabe que isso não é verdade. A pessoa vira as costas, vai lá e cospe, não come ou fica em jejum depois um tempão para compensar e isso não tem nada de saudável.
0: Inclusive, o primeiro episódio do podcast, vocês podem ir lá rever, era exatamente sobre esse assunto. Bom, e a gente poderia aqui ficar mais vários minutos citando exemplos bizarros, mas acho que já deu para passar uma ideia para vocês, né? Então, em resumo, cada vez mais a gente tem que cuidar quem a gente segue em rede social especialmente quando tem conselhos estranhos ou francamente tóxicos. As pessoas deveriam declarar os seus conflitos de interesse e, na minha opinião, profissionais de saúde não poderiam ter certos conflitos de interesse. Um médico pneumologista não pode ser patrocinado pela indústria do tabaco, né? E um nutricionista não pode estar tá sendo patrocinado pela indústria do açúcar. Tem linhas que não dá para cruzar. Então, mais uma vez e cada vez mais ceticismo, bom senso, porque antes a gente sabia que o que estava entre um e outro segmento da novela era um intervalo comercial. Nos dias de hoje isso simplesmente se perdeu.
1: Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós.
0: E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios.